0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Pemberian Terbaik Judul ke-6 Saran Salomo tentang Uang Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremia akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya Tapi juga akan membangun iman Anda Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas. Begitu jelas, hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Tidak ada orang di planet ini yang tidak membutuhkan uang. Faktor umum yang membuat orang kaya dan orang miskin setara adalah bahwa uang merupakan sesuatu yang sangat kuat. Pengaruhnya dapat dirasakan dimanapun. Dan uang? Dapat membawa masalah jika tidak ditangani dengan cara yang tepat Tapi kita tidak sendiri Melalui kesaksian Salomo Tuhan dan hikmatnya telah memberikan petunjuk di dalam firmannya Tentang bagaimana cara menangani uang Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Berjudul Saran Salomo tentang Uang Bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Saran Salomo tentang uang, firman pilihan, HDG 06 Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelayanan dan persembahan kepada Tuhan, saya ingin mengundang seorang konsultan untuk membagikan kisahnya. Dia adalah seseorang yang sudah sangat terkenal, terutama di perjanjian lama. Bahkan dia adalah orang kaya yang paling terkenal, yang pernah hidup di dunia ini. Tentu saja kita sedang membahas tentang Raja Salomo. Kita akan meminta nasihat dari Salomo tentang uang berdasarkan tulisannya di Kitab Amsal dan pengkhotbah Sebelum kita mendengar apa yang Salomo katakan, mari kita lihat dulu resume dari Raja Salomo. Agar kita tahu apakah dia layak untuk didengarkan atau tidak. Apakah dia memenuhi syarat untuk membahasnya. Seperti yang Anda ketahui, Salomo adalah... Salah satu raja yang besar di Israel. Alkitab menuliskan bahwa Salomo adalah orang yang terkaya di Israel. Bahkan mungkin dia adalah raja terkaya yang pernah ada. Dalam satu raja-raja pasal 10 ayat 14, kita dapat membaca tentang Salomo pada masa pemerintahannya. Bahwa, Ada pun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Satu Raja-Raja Pasal 10 Ayat 14 Jadi kira-kira ada 25 ton emas yang dia peroleh dari bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya setiap tahunnya. Luar biasa bukan? Dan untuk Anda yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kekayaan, Satu Raja-Raja Pasal 10 Ayat 21 menuliskan tentang rumah tangga Salomo. Bahwa segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan di Banon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Satu Raja Raja Pasal 10 Ayat 21 Jadi ketika Anda mencuci piring di rumah Raja Salomo, Anda tidak hanya sekedar mencuci piring, tapi Anda harus menggosok dan memoles piring-piring itu, karena semuanya terbuat dari emas murni. Dia adalah pria yang sangat kaya. Bahkan dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga 9 menuliskan tentang pencapaian yang diraih oleh Salomo. Dikatakan bahwa Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak kundik dengan demikian aku menjadi besar bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga 9 raja salomo adalah seorang kolektor dengan demikian aku menjadi besar Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. pengkhotbah pasal 2 ayat 9. Luar biasa, bukan? Dia unggul di berbagai bidang dan mencapai hampir semua yang dapat dilakukan di dunia keuangan. Mungkin Anda berpikir Salomo adalah orang yang sangat kaya dan telah meraih banyak pencapaian. Salomo merangkum kesuksesannya ke dalam tiga hal, yaitu kepuasan, kehormatan, dan keamanan. Tetapi menariknya ketika Salomo membahas ketiga hal ini, dalam jurnal pribadinya, dia mengatakan hal yang berlawanan dari apa yang Anda harapkan. Bagian A, masalah kepuasan. Contohnya, apakah uang membawa kepuasan bagi Anda? Salomo dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 10 mengatakan, Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Salomo adalah seorang pria yang telah memiliki segalanya. Dia mengatakan, "Tidak ada lagi yang tidak saya miliki." Salah satu ayat dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan dirinya sendiri untuk apapun yang dia inginkan. Tapi dia juga mengatakan bahwa tidak ada kepuasan yang dia dapat ketika dia mengumpulkan barang-barang itu. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 8, Salomo mengatakan, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Menarik bukan? Apakah Anda tahu masalahnya? Antara kekayaan dan rasa puas. Seseorang pernah mengatakan bahwa keinginan akan selalu lebih besar daripada penghasilan. Setuju? Keinginan akan selalu lebih besar dari penghasilan Anda. Jadi jika Anda menganggap bahwa Anda baru akan puas ketika Anda sudah kaya, Anda salah. Karena manusia selalu menginginkan lebih banyak. Maka dari itu untuk membantu Anda, Anda harus memiliki tujuan dan prinsip Tuhan di dalam hati Anda. Bagian B. Masalah Kehormatan Mari kita tanyakan pertanyaan kedua kepada konsultan kita. Apakah kekayaan memberikan rasa puas? Tidak. Bagaimana dengan masalah kehormatan? Maksudnya adalah sebuah perasaan ketika kita dipandang hormat oleh orang lain. Seperti, lihat apa yang telah dilakukan dia, atau lihat betapa pentingnya dia, dan betapa besarnya pengaruh yang dia punya. Dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 11, Salomo meluruskan tentang masalah ini dengan mengatakan, Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11, Salomo mengatakan, Saya sudah mencoba menemukan kehormatan dalam segala hal yang saya lakukan. Tapi saya tidak bisa, saya tidak mengerti, rasanya seperti sedang mencoba menangkap angin dengan tangan saya. Menarik bukan? Bagian C, masalah keamanan. Lalu bagaimana dengan keamanan? Salomo, apakah kita dapat merasa aman dengan kekayaan yang kita miliki? Semua orang takut kehilangan uang mereka dan kebanyakan dari kita masih berusaha mengumpulkan uang kita. Saya pernah mendengar sebuah acara yang membahas tentang langkah-langkah finansial yang sebaiknya kita ambil. Seperti berinvestasi pada saham, kelogam mulia, menabung pada deposito, dan berbagai hal lainnya untuk melindungi kekayaan kita. Tapi apakah dengan berbagai langkah yang Anda lakukan, Anda merasa aman? Nah, Salomo ingin menjelajahi topik ini. dan menantang pandangan kita mengenai di mana kita dapat menemukan keamanan finansial yang sebenarnya. Pertama, dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 11, Salomo mengatakan, Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Pengkhotbah 5 ayat 11. Menarik bukan? Semakin banyak yang Anda miliki, semakin tinggi juga biaya hidup Anda. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Menurut saya, hal ini sudah tertanam kuat di dalam budaya kita. Contohnya, ketika sebuah perusahaan mulai menghasilkan uang, mereka harus mempekerjakan seorang akuntan untuk memastikan investasi mereka aman. Kemudian, mereka mencari bantuan dari pengacara untuk menghindari masalah hukum. Mereka bahkan mempekerjakan konsultan untuk mengelola kekayaan mereka. Tanpa disadari, semakin banyak uang yang dihasilkan Oleh perusahaan tersebut, semakin banyak orang yang dipekerjakan. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kekayaan perusahaan itu. Benar bukan? Jadi bagaimana bisa seseorang dapat benar-benar merasa aman di dunia yang seperti itu? Mari kita baca dari Alkitab kita, pengkhotbah pasal 5, ayat 13 hingga 15. Ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemilik yang menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun pandangan untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya. Demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya. Suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. pengkhotbah pasal 5 E 13 hingga 15. Alkitab telah mengatakan bahwa manusia datang ke dunia dengan telanjang dan manusia pergi dari dunia ini juga dengan telanjang. Tak ada kantong di kain kafan bukan? Jadi di mana kita dapat menemukan keamanan jika kekayaan yang kita kumpulkan seumur hidup kita dapat diambil dalam sekejap? Memang tidak salah jika manusia menginginkan keamanan bagi harta mereka. Tapi Salomo ingin kita mengerti bahwa di mana kita mencari rasa keamanan kita Disitulah letak dari pengabdian kita Jika kita berusaha mencari keamanan dari uang kita Maka uang menjadi Tuhan kita Bertahun-tahun saya menjadi seorang pendeta Saya telah menyaksikan begitu banyak orang Yang mengizinkan uang untuk menghalangi mereka dari Tuhan Mereka secara tidak sengaja menghalangi rencana Tuhan untuk hidup mereka Sehingga pada akhirnya mereka sengsara dan kehilangan berkat yang melimpah Yang tadinya Tuhan maksudkan untuk mereka Salomo ingin mengingatkan kita bahwa uang tidak dapat memberikan keamanan sejati karena kita tidak dapat membawa harta kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Bagian yang kedua, sikap yang benar. Lalu Salomo mendorong kita untuk mengambil sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang dapat menimbulkan risiko dalam keuangan kita. Apakah Anda terbiasa melakukan sikap-sikap ini? Yang pertama, mencari kepuasan dalam uang tapi uang tidak akan memuaskan Anda. Yang kedua, mencari kehormatan dalam kekayaan, tetapi itu juga sia-sia. Terakhir, menggunakan uang Anda untuk keamanan Anda, tapi uang tidak akan pernah cukup untuk memberikan keamanan yang sejati. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap uang? Bagian A, uang adalah anugerah dari Tuhan. Pertama, kita harus paham bahwa uang adalah anugerah dari Tuhan. Salomo dalam penghutbah pasal 5 Ayat 19 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah Pasal 5 Ayat 19. Apakah Anda menyadari bahwa semua uang yang Anda miliki adalah pemberian dari Tuhan? Mungkin Anda ragu. Anda telah bekerja keras sepanjang minggu. Dan mungkin berpikir, memang ada bagian yang untuk Tuhan. Tapi kan saya yang bekerja. Itu benar. Tapi apakah Anda sadar? Dari manakah Anda memperoleh energi untuk bekerja keras? Dari mana Anda mendapatkan makanan untuk mengisi energi Anda? Pernahkah Anda merasa kehabisan energi? Sehingga Anda tidak dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Anda menyadari bahwa bukan Anda yang memegang kendali, tapi Tuhan. Bahkan dalam ulangan 8 ayat 18 tertulis, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18 Jadi, dari mana anda mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan? Tentu saja dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia memberikannya kepada kita. Tuhan memberkati kita dan memasukkan uang ke dalam saku kita saat kita bekerja. Tapi saya ingin Anda paham, Anda tidak akan pernah dapat memiliki uang. Kecuali Anda paham bahwa Tuhan adalah pemberi dari segala hal yang baik. Bahwa pemberian yang sempurna itu datangnya dari sorga. Bagian B, uang harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan. Hal kedua yang harus kita pahami adalah segalanya, termasuk uang pemberian Tuhan, harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan. Salomo dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 mengatakan, "Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya." Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Salomoin mengatakan ketika Tuhan memberkati Anda dan Anda memiliki uang, bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut dan cemberut. Meskipun kami mengajarkan Anda untuk memberikan persembahan, persepuluhan, pentingnya memberikan pelayanan dan pengorbanan, bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat dari Tuhan. Di Amerika Serikat, banyak buku yang menyarankan bahwa setiap orang Kristen harus berjuang hidup dalam kemiskinan. Tapi banyak orang Kristen yang jadi bingung, terutama setelah membaca ayat-ayat Salomo. Raja yang bijaksana dan makmur, Salomo ingin menasehati bahwa ketika Tuhan memberkati kita dengan kemakmuran, bergembiralah. Dan ketika kita mengalami kekurangan, pertimbangkanlah. Bersukacitalah saat Anda memiliki kelimpahan. Tetapi renungkanlah saat Anda tidak memilikinya. Pahamilah bahwa baik kemakmuran maupun kekurangan itu berada di bawah kendali Tuhan. Hal ini berfungsi sebagai pengingat manusia untuk tidak mencari keamanan di dunia. Tetapi kebahagiaan dan keamanan sejati ada di masa depan. Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan mengatakan, Tuhan, terima kasih, saya masih tinggal di rumah. dan tagihan saya dapat dibayarkan bulan ini. Saat saya pertama kali datang ke sini sebagai seorang pendeta, saya belum punya mobil yang bagus. Waktu itu anak-anak kami masih kecil, dan kami masih beradaptasi dengan budaya California. Saking usangnya, setiap pagi ketika saya masuk mobil itu, saya bertanya-tanya, apakah mobil itu masih bisa menyala? Tapi mobil itu dapat saya gunakan hingga saya akhirnya dapat membeli mobil baru. dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa mobil itu masih diberikan kesempatan untuk menyala dan mengantar saya ke gereja. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah sikap bersukacita atas berkat Tuhan itu agak arogan atau sombong? Tidak. Kita mengetahui bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan berbagai hal, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur karena memiliki rumah yang nyaman. Semua itu diberikan atas karunia-Nya. Sudah sepatutnya kita bersuka cita atas berkat-berkat ini seperti yang ditegaskan oleh Salomo. Ketika Tuhan memberkati Anda, bergembiralah di dalam berkatnya. Ada amin? Jadi apakah kita boleh bersuka cita dalam berkat Tuhan? Ketika kita melewati masa yang sulit, mari kita renungkan tentang apa yang Tuhan coba ajarkan kepada kita. Mari kita juga belajar saat kita sedang di dalam kemakmuran dan juga saat kita sedang di masa berjuang. Tuhan akan membantu kita untuk memahami siapakah sumber daya kita, siapakah yang dapat memberikan rasa aman untuk kita. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya pernah mendengar seorang penyiar radio mengatakan, Tuhan senang melihat anak-anaknya menikmati karunia yang telah Dia berikan kepada mereka. Mari kita renungkan sejenak. Apakah Anda memiliki Natal yang indah? Apakah Anda memberikan hadiah kepada anak-anak Anda? Apakah hati Anda merasa hangat melihat kegembiraan mereka saat menerima hadiah? Saya merasa sangat senang dapat memberikan sesuatu kepada anak saya dan menyaksikan kebahagiaan mereka. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, Anda bahkan dapat membantu mereka membeli mobil. Itu adalah pengalaman istimewa. Mengamati mereka menjelajahi setiap detail dari kendaraan dan membantu mereka memulai hidup mereka di masa kedewasaan. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya, saya sangat senang melihat anak-anak saya menikmati hadiah yang saya berikan kepada mereka. Apakah kasih dari Bapak Surgawi berbeda dari kita? Saya rasa tidak. Sama seperti kita sebagai orang tua duniawi, kita memperoleh sukacita dengan melihat anak-anak kita menikmati pemberian dari kita. Saya juga yakin bahwa Allah Bapa kita di surga juga senang memandang anak-anaknya terberkati. Saya tidak mengacu pada teologi kemakmuran yang hanya berfokus pada kepemilikan materi. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa kasih Allah bagi anak-anaknya itu begitu dalam. dan dia dengan senang hati melimpahkan berkatnya kepada kita. Itu adalah cerminan dari kasih sayang dan keinginannya yang dalam untuk melihat anak-anaknya berkembang dan mengalami kebaikan yang dia sediakan. Bagian ketiga, perbuatan benar. Setelah kita membahas tentang asumsi yang berisiko dan sikap yang benar terkait dengan kekayaan, sekarang mari kita kupas tentang tindakan yang benar yang dapat membantu kita agar terhindar dari perangkap materialisme. Salomo memberikan bimbingan yang berharga dalam kitab Amsal. Hampir setiap orang yang saya kenal, yang berhasil keluar dari jebakan materialistis, dapat keluar karena mereka mendengar suara Tuhan, yang membantu mereka mengurus pelayanan, persembahan, dan persepuluhan mereka. Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10 mengatakan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpa limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3.9-10 Bruce Lerzon membagikan pengalamannya saat dia sedang berkendara. Dia memperhatikan berbagai stiker di bemper mobil yang menyampaikan pesan seperti, Tersenyumlah jika Anda mencintai Yesus Atau bunyikan klekson Anda jika Anda mencintai Yesus Atau lambaikan tangan Anda jika Anda mencintai Yesus Awalnya Lerson dengan bercanda merenungkan pesan-pesan ini Namun di tengah perenungannya Dia menemukan pertanyaan yang lebih mendalam Yaitu bagaimana kita dapat benar-benar menunjukkan kasih kita kepada Yesus Lerson menyimpulkan bahwa hanya dengan sekedar tersenyum Membunyikan klekson atau melambaikan tangan saja tidak cukup, tapi sebaiknya dia menyarankan bahwa salah satu cara yang signifikan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Yesus adalah melalui persepuluhan, karena persepuluhan membutuhkan komitmen dan pengorbanan yang nyata. Menurut Larson, hanya membunyikan klekson saja terlalu mudah dibandingkan dengan memberikan kembali berkat kita kepada Tuhan. Dalam budaya kita saat ini, umat Tuhan seringkali melupakan prinsip-prinsip penting dalam kehidupan Kristiani. Ketika orang-orang mulai mengabaikan Tuhan beserta ajaran-ajarannya, serangkaian konsekuensi negatif terjadi, berbagai tantangan dan pergumulan di dalam budaya kita, serta masalah nasional yang sedang kita hadapi, dapat kita kaitkan dengan kegagalan kita dalam menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita tidak berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena sebagai individu, Kristen, dan sebagai anggota gereja, kita juga memikul tanggung jawab ketika kita mulai melupakan Tuhan. Segalanya mulai memburuk dan kestabilan yang mungkin dulu kita miliki mulai runtuh. Dampaknya tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat. Hal yang sama juga pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel ketika mereka memutuskan bahwa mereka dapat melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi memberikan hasil panen pertama dan persepuluhan. Orang-orang pada zaman Nabi Malayahi dengan tegas mengatakan bahwa mereka ingin mengabaikan perintah Tuhan dan malah mengikuti keinginan mereka sendiri. Mungkin sesekali Anda bersikeras ingin menempuh jalan Anda sendiri dan mengabaikan tuntunan dari Tuhan. Lalu, Tuhan meskipun hanya sebentar menarik bimbingannya dan berkata, "Silakan."
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia, seri Pemberian Terbaik. Judul kenal Saran Salomo tentang uang Raja Salomo adalah orang yang sangat kaya Namun dia menyadari bahwa kekayaan tidak dapat memberikan kepuasan sejati Membeli kehormatan atau memberikan rasa aman yang abadi Dia merasakan hal yang sebaliknya meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah Maka dari itu kita harus paham bahwa uang adalah anugerah dari Tuhan. Semua uang yang Anda miliki adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan kita tenaga untuk bekerja dan mendapatkan uang. Tuhanlah yang memegang kendali atas segalanya di dalam hidup kita. Selain itu, kita harus paham bahwa segalanya termasuk uang pemberian Tuhan Harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan Kasih Allah bagi anak-anaknya itu begitu dalam Dan dia dengan senang hati melimpahkan berkatnya kepada kita Itulah cerminan dari kasih sayangnya kepada kita Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store Atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik bali. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 08192691000 dan ketik angka 5 Untuk Yayasan Yaski Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya Bagian kedua dari judul Saran Salomo tentang Uang dalam serial Pemberian Terbaik